0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，欢迎你收听《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名婚前辅导的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。今天为什么要去讲到宗教不信要信邪教呢？那它跟我们有什么关系啊？你知道有多少家庭因为误信邪教、迷信过度，导致婚姻破裂、家庭失和吗？有多少夫妻关系不好，孩子也会受到影响？那你们只顾着吵架。有关心过孩子吗？他如果去外面交到坏朋友，那一辈子可能就毁了。等一下我们会讲几个案例，都是我整理的这些资料，甚至是纪录片里面会提到的。在韩国的纪录片《以神之名：信仰的背叛》登上 Netflix 的首度排行榜第一名。那这个纪录片呢，最主要是在讲韩国的四大邪教，其中呢占了三集。第一集到第三集篇幅最长，扎根在香港的社里教，这个内容最让人家觉得很震惊。里面讲的就是韩国郑明熙，他如何利用邪教做出性侵上千名的女性徒，不只是韩国的女生，还骗及香港跟台湾的受害者，而且他专挑一些涉世未深的大学生。更涉及一些未成年少女，甚至连小学生他都不放过。那这个纪录片里面啊，最主要是记录所有的受害者他们被性侵的这个过程。为了不让更多的受害者继续被受害，所以他们愿意亲身经历的说出这些害人听闻的性侵过程。以《一周刊》在二零零一年。就以封面的标题写下“邪教教主诱奸台湾台大、正大百名女生”。报道里面呢，指名韩国社里教的教主郑明熙来台湾伸出狼爪，深入全台湾的大学，包括台大、正大，将近100多名的女大学生。挑选他们为上帝的新娘，上帝的新娘要做什么？就是陪他洗澡，当他的性玩具、性工具，让这些女生以为跟他发生关系，就等于是跟主发生关系，因为是主的新娘嘛，还让他们这些女生认为是受到主的恩宠，这些过程真的令人发指。这个纪录片里面啊。导演用一些用一些方式去保护被害人，有的是照背面，有的是拍摄背面，有的是拍摄侧面，但是这些一定都是真实的被害者所说出来的亲身经历。这部纪录片呢，之所以它很红，在排行榜第一名，是因为二零二二年叶璇参与了这个纪录片。那叶璇在这个纪录片里面呢？他是完全公开他的长相，甚至他还拿出他的身份证证明他的年纪。他还有在纪录片里面公开他跟这个郑明熙教主的一些很闲适的对话内容。这个导演有取得叶轩的许可，愿意公开这些资料。那叶轩在里面呢，其实他也有说出。他当时啊，其实才高二，那他在学校里面是被排挤的。他当时的父母啊，感情并不是很好，那那个时候他觉得很痛苦，也很忧郁，然后身边也没有人可以说说话、诉诉苦。他不明白他为什么要活着，他也不知道到底爱是什么，所以当时他就学坏了。他学会抽烟，然后也坦诚当时他的男女关系很乱。那时候他才高二，因缘际会啊，被同学带去社里教。那他发现啊，里面的人都好和善哦，对他好好哦。那社里教里面的一个姐姐，很常跟他互动，陪陪他聊天，陪他说说话。他就问这个姐姐说。人生是什么？爱又是什么？因为这些问题一直困扰着他，让他觉得好痛苦。那这个姐姐就告诉他圣经里面的内容，告诉他主是爱每个人的，所以我们要相信主。叶轩也透过这个信仰，慢慢的觉得原来他也是被爱的。那因为他很漂亮，这个郑明熙呢？他喜欢都是170公分以上、比较漂亮的女孩子。刚好叶轩都符合这些条件，她高挑又漂亮，她当时才28岁，她就被选上为上帝的新娘。那这个郑明熙呢，就告诉他：“你不要跟父母联络，因为你是上帝的新娘，所以你的身体必须是圣洁的。”你的灵魂也要圣洁，因为你要侍奉主。我可以让你变成一个圣洁、干净的人，因为我就是弥塞亚。他们这里讲的弥塞亚的位阶是比主耶稣还要高的一个很神圣的地位。这明熙自称自己是弥塞亚，所以他说：“我就是主。如果你们看不到上帝。”你们看我就好了，所以他让每一个女性徒都成为了他性侵的对象，还让这些女性徒觉得，因为你是族的新娘，你是万中选一的，他让这些人反而觉得自己是很荣耀的，你被选中，你要感激。这些信徒啊，不乏有一些高知识分子，那难道这些人就是笨蛋吗？为什么宗教不信要去信邪教呢？为了这个录音啊，我整整资料找了差不多一天半。有一篇文章，那我会把这篇文章呢贴在我们的资讯栏，那听众朋友们也可以去看看这篇文章。他说啊，他在社里教里面待过十年左右，那过去也是社里教的成员。他说这些顶大生、高级知识分子，这些顶大生之所以被邪教骗进去，大多数的原因呢、啊，并不是智商有问题哦，而是他们没有办法分辨，而且自己身在其中没有办法自拔。大多数都是因为内心有些缺陷、有些伤痛被抓住，而且被利用的关系。那这些顶大生啊，国文、英文、数学、社会这些科目考试会考得好，都是透过考试的制度筛选去决定的。一定是通过重重的关卡，获得很优异的成绩，才能够进入到顶大，成为班上的佼佼者。可是我们反问一句哦：难道考试制度通过，变成佼佼者？就代表所有世界的真理他都知道吗？答案是不一定的。这些考试一定考的都是特定的范围里面，考进顶大也不代表他懂得事情是很多的。相反的，他很有可能因为学历太高，社会经验反而不足，就容易被这些邪教所利用。可是，一般没有接触邪教的人，他怎么知道？他进入的是邪教吗？而且一般以为会进入到好像是邪教，就是一种一种很诡异的仪式，或者是联想到邪教一定会犯罪，这都不是一个很全面性的状况。相反的，以他自己个人在社理教的经验来说，他接触的教友啊，大多都是很积极、很正面、很乐观。你因为大家有共同的信仰。所以彼此会互相的帮助，然后有这些热忱跟冲劲，并不是外界想象的会对你做法啊，会对你下雨咒啊，甚至会做一些让人家很害怕的仪式。反而这些教友还会常常的帮助你，内部的气氛都相当的好。这个呢，在纪录片里面都有说，郑明熙呢，将魔爪深入到韩国各大鼎大的一些知名的大学。利用的就是学生团体，故意办一些活动，比如说舞会啊、踢足球啊、一些运动会啊，比如露营啊，制造的氛围都是非常的欢乐、非常的正向，慢慢的去给你洗脑，加入他们社里教。那有兴趣的听众朋友们，你们也可以去看这个纪录片。其实信仰它本身并没有错。错的是利用信仰去做犯罪的人。那有的人啊，自己都不好过了，还要捐钱、捐地、卖房子，以为这个奉献就可以得到救赎。还有的人啊，结了婚，自己的家庭都不顾，一天到晚就往这些教会啊、组织去跑，他认为只要做这些奉献、这些付出。就可以让他的原本的家庭就变好了。好朋友们，拜托拜托，这些真的都是本末倒置啊！我们一般正常人大概会觉得他们做这些事情实在是匪夷所思，不能理解，好扯哦！你们怎么会相信邪教呢？真的是人看唔惊，鬼看哭哭惊。可是他们自己也不知道自己正在走火入魔啊！而且有的人来问我说。老、哦、师，那这样怎么办？我怎么我可以怎么帮助我的朋友？哦，这个真的是很难的问题耶！因为我通常都会说，你还想帮助别人啊？你先救救你自己吧！你真的没有办法去救他，就像一个溺水的人，如果你不会游泳，你却硬要去救他，那你只会被他拖下去啊！那这一下去，可能就万劫不复嘞！这不是在吓你哦，因为你要对抗的是一个组织，是一个团体，你一个人要怎么对抗他这么多人？所以，好朋友们，你第一时间一定要先选择逃离。等到你有了资源，有了帮手，再想想办法，或者你可以报警啊，或者去找一些资源在你之上的人，请求他们协助，或许都比你自己要跳下去要来得好。哦，不要傻傻的跳下去，那、欸、个很可怕哎、欸，因为这个很有可能就被拉下去了。好，我们来讲什么样的人会被利用？宗教诈骗手法有哪些呢？他们掌握哪些心理要素来控制你呢？我整理了六点。第一个，他们很擅长制造恐慌，让你害怕。第二个，会告诉你前世今生跟来世。你前世就是做了哪些大逆不道的事情，所以你今生要来受苦，或者跟你说，你今生如果没有布施，没有多做善事，你来世可能就会怎么样？拜托，我们怎么知道前世做了什么？我们怎么又知道来世会做会会成为什么？搞不好你成为一棵树、一朵云、一朵花，也不一定成为人呐、啊。为什么今生就一定要做一些事情呢？那当然，我们心存善念，这是一定要的。这不代表我今生要做很多超过自己的布施吧？我今天就已经没有钱了，我今天就过得不好了，我还要，我还要再去布施，还要再去卖田卖地，只为了要奉献你吗？真正好的老师不会叫你去做这一些的。看、啊、第三个，塔道因啊，跟你说，你后面是不是跟很多无形的要做法，反而会要捐献？第四个。会说你家里面人是不是有动过手术，家里面是不是有人出过车祸，甚至还说你最近是不是睡不好啊，胃是不是常常痛啊，甚至还说你手脚冰冷啊，这些不都是废话吗？现在人谁不睡不好啊？现在的人压力都大啊，睡不好很正常啊，胃会痛也很正常啊。只要遇到女生说你手脚冰冷，也很正常啊，因为十女九寒嘛，十个女生有九个手脚冰冷，因为我们荷尔蒙跟我们的。身体机制就很容易让我们手脚冰冷了。那第六个，可以斩桃花，还跟你讲可以外遇追回来，你花了一堆钱都不一定追得回来。我这边来讲几个案例。我的高中同学那时候念大学的时候，他有一个室友，那因为感情因素就自杀。我同学跟他相处才三个月而已哦，可是他却常常梦到他室友回来找他，然后跟他哭诉。所以，我同学常常半夜会醒来。那上厕所的时候，他就觉得很害怕，好像好像都会看到他室友的影子。那不晓得该怎么办。后来他去找到一个所谓的心灵老师。那他去见这个老师呢？这个所谓的这个师傅，一看到他就说：“你室友就在你旁边晃来晃去的。那他手上呢，有拿一根绳子，准备要带你走。你要准备一个金剪刀。”就可以把这个绳子剪断，他就不会带你走了。那这个金剪刀呢？要五万块。这个师傅呢，就可以用这个金剪刀帮他把这个绳子剪掉。他在跟我讲的时候，我觉得这太扯了。但他后来是不听我的，还是花了这五万块去去去买这个金剪刀。我说：“那后来呢？”他说：“后来他还是常常梦到他室友啊。”我说：“你应该要搬离那个环境吧，而不是去找这些有的没有的师傅。”后来啊，他就听我的，搬离开那一间房子，寻求一些心理智商，由心理辅导来排除这个心里面的恐惧。哦，不是去找这种师傅，因为你花了这个钱也没有得到效果嘛。然、啊、后那五万块真的是白花的，五万块你已经可以看多少心理智商人了呢？还有一个案例，我亲身经历，我曾经在这个年轻的时候啊。有一度工作很迷茫，我不晓得我要做什么。然后那时候感情也不太顺利，我的朋友啊，就带我去一个很像道馆的地方。那他自称他是算命师，他会通灵。他看到我啊，他说：“你前世啊是一个将军，你领导力很强，你帮助的人很多，所以你今生也是要做这些事情。但是你前世的杀戮太重了。”所以你的背后跟了很多无形的冤魂，而且你活不过三十九岁，那你要做法会去超度这些冤魂。我说做这些法会要花多少钱？他跟我说八万。那时候我才几岁啊？八万我哪付得出来？我根本就不甩他，我不信啊！我真的觉得我我不认为，其实我我是一个蛮蛮。不能讲我铁齿，但其实我的价值观是非常忠心的。应该说，我当我年轻的时候，我的个性非常的嫉恶如仇，我的是非对错非常的明显。可是也因为我的是非对错非常的明显，我不太相信这些旁门左道。我觉得，就算我前世杀了很多人，也一定是不得已的行为，我才必须要做这些事情。但如果我可以因为杀了这些人，而救了更多人，那我一定毫不考虑的，我必须要杀了这些人。好，那如果当初我是将军的话，那更是要这样做啊，不是吗？所以，我当时我也不甩他。三十九岁过后呢，我今年已经四十三了，我什么事也没有。所以，我听你在把不？哦，听众朋友们，不要去相信这些事情，这些人就是在制造一些恐慌的心理，只是骗的，只是要骗你的钱呐、啊。台湾什么没有？我的比便衣商店还要多，就是 g o 了吧？那我们现在其实时代就不太稳定。那大家又经历了两年的这个疫情，大家如果在一个很不安的状况，就很容易被有心人士利用。比方说会去找算命的，会去找这些的时候，我们通常是什么样的人？我们通常会是什么样的状态？会想要寻求这种宗教的帮忙呢？通常都是。感情不顺利，婚姻触礁，老公外遇，小孩不乖，工作不顺，或者是一些身体有一些疾病，你才会寻求这些的帮助吗？那这些人就是看准我们有这些心态，你今天人好好的，你怎么可能会去找他？一定都是一些人过得不好，才有可能去找他帮忙吗？所以他们就利用我们这些心理因素。就进行骗财骗色，像有一些庙宇比较大的庙，它可能有一些法师，可能专门在替大众做服务，就提供一些斩桃花啊、斋戒啊、斋温啊这些仪式。那我刚有讲哦、喔，是大庙哦、喔。如果今天听众朋友们，你要找你也找大庙，不要去找那种太私人的那些小庙，什么庙哦、喔，真的很危险，更不要去相信他们做一些仪式。比如啊，我记得以前我曾经，我妈妈有带我去过。哦，那时候我还很小哦。那时候，因为我弟小时候就让我妈妈很不省心，我妈妈就觉得我一定前世欠他很多，我前世到底造了什么孽才会生到这样的儿子？我现在回想起来，我真的觉得我弟还好，只是当时确实让我妈妈很不省心。因为小孩子总会叛逆嘛，总会顶嘴嘛，总会闯祸啊。那当时我妈真的是没有办法，她真的也是听信朋友去丢庙，就那个庙公一看到她，就指着她的鼻子说：“就是你跟男人乱发生关系，才会造成你儿子今天这样。”我妈当时跳脚，因为根本胡说八道。我妈十七岁就嫁给我爸了耶。是很安分守己，她是一个非常居家又很传统的女生，她的道德观念非常的强。怎么可能会有那种勾搭别人的事情？呢？你怎么会因为我妈长得漂亮，你就说她在外面勾搭男人，然后造成我弟，我弟不乖，根本是胡说八道。自此之后，我妈再也不相信丢尿了，所以她后来就决定再也不管我弟死活，她要怎样就怎样。他也不想去寻求宗教的帮忙，因为他觉得这一切都是命啊。所以不要相信这些庙，真的是胡说八道。啊。这些庙呢，可能会让你做出哪些傻事呢？你又很有可能会破财。他会跟你收取一些很高额的费用。我记得我那时候曾经有个同事，他就先生外遇，为了去斩桃花。他、啊、前前后后被收了三次费用，第一次六万，第二次十万，第三次十五万，但后来还是离婚了，也没有攒到桃花。先生后来还是跟小三住在一起啊。啊，再来就是很容易被骗色，因为有些私人的更庙吼、哦，他们自称自己是什么法师啊，什么大师，靠着三寸不烂之舌，不断骗钱，还跟你讲说要双修。你只有透过双休，你才可以挽回另外一半的心，因为这种案例实在是在社会版的新闻常常出现，大家真的要小心。这种通常都不会有效果，还往往都是以离婚收场，不仅人才两失，自己的名声都会被破坏的体无完肤，大家真的不要被骗了。哦，要多多注意哦，因为真的好的老师不会叫你双休啊。好，我们来讲如何避免宗教炸期。我整理了十点，我做了好多功课、哦，我整理总共有十点，我融合了这个社理教，我看完这些纪录片，然后融合这些社理教。在找一些宗教诈骗的一些资料啊，我发现他们都有些共同的手法。第一个，他们会对你莫名的热情跟积极，甚至对，甚至比你的家人对你还要好。而且这些人啊，在你困难的时候都会伸出援手，在你心情不好的时候，还会有一群支持你的朋友。那他们呢，通常会是一个团体或是一个组织。有的会让你做一些很不合常理的事情，比如说在这个社里教郑明熙就要他们不能跟其他人发生关系，因为你是上帝的新娘。如果你有交男友，要跟男友分开，而且你不能够结婚，因为你的身体是属于上帝的，只有上帝能用，其他男人不能用，不合常理。包括不晓得听众朋友们，你们有没有印象，在2019年的彰化县日月明公教，就曾经以这个管教之名，拘禁詹姓少年长达18天了，鞭打虐待。那法医检验呢？由于他身材瘦小，而且肝脏萎缩，法医证实他是活活被饿死的，还被虐打。怎么会有？你知道这小孩怎么进去木偶园的吗？是妈妈带进去的、欸，而且当时张姓少年他才高中，他被打到就是有点恍神的时候，一度清醒，他看着他妈妈说：“妈妈救我！”他不敢救哎、欸，甚至他跟着他的这些教友们一起虐打虐打他儿子哎、欸。怎么会有这么不合理的事情啊？不合常理，真的是不合常理。他到底是不是你儿子呢？你怎么会跟其他人一起虐虐待他呢？哇，这是让人家很不敢相信，真不敢相信。第六个，看似很随意，其实是非常刻意的去洗脑你，会跟你说他们的教派有多好啊，哦，他们的人呐、啊，他曾经是丑小鸭啊，现在因为嫁。加入这个教会，整个人变得很开朗啊，整个人变得如何变好啊？甚至如果告诉你的这个人是你的好朋友或是你的家人，你更相信。一个陌生人跟你讲，搞不好你还半信半疑呢、欸。但是如果这个人真的是因为加入这个教派变好的，你会无条件的相信他。第七个，他可能会利用一些高学历或是高知名度的人来骗取你的信任。比如说谢长廷，大家有没有印象？宋七力在台湾有个宋七力事件，谢长廷曾经就为宋七力的宣传广告担任过男主角。他的太太尤芳芝也替宋七力宣传《宇宙光明体》的书。第八个呢，如果这个教会或是这个组织它是比较庞大的，通常会有一种集体的被催眠。第九个，你会从受害者变成加害者。那一旦脱离呢，你可能会被威胁、被殴打。这个在这个以神之名信仰的背叛里呢，这个在这个纪录片里面呢、啊、就有说到，这明星呢利用男教徒成为他的打手，成为他的帮手。一旦有人脱离这个教派呢。就会进行抓回来，威胁殴打。那女教徒呢，就是沦为他的性工具。第十个，这些教派早晚会露出真正的目的，就是要你捐钱或献身。比如啊，我们刚才讲到宋七利嘛，张乃人就是宋七利当时显像馆的会长。他原本也是宋七弟很始终的信徒，就像一般的信徒一样，不断的把自己的财产捐出去，盖显像馆呐，出版分身照片呐、啊，一直到他捐了一亿多的家产之后，他才发现自己掉进了一场骗局，一场很荒谬的骗局。看了这些纪录片之后，其实我还是对郑明熙帮人家可以巧骨、帮人家治病，我真的很觉得很匪夷所思哎！我真的是不相信，因为我觉得一切都是巧合，因为没有发生在我身上，我真的不相信。比如啊，我记得我妈妈她感冒都会很久，每次感冒呢，大概都要看个两三次医生，她才会好。看了不同的医生，每三次都不同医生。第一次医生，第二次，第三次啊，看了第三次之后，他跟我说第三次这个医生开的药比较好。那我当时只是淡淡地跟他说：“你都看三次医生了，也该好了吧？不是前面的药没有消，而是你差不多感冒就每次周期，因为我有观察，每次感冒差不多至少到一个月、两个月、三，最长还拖过三个月才会好、欸。”哎。就我说不是之前药没有效，而是这个周期你也差不多该好了。这个纪录片里面说到什么，原本已经是不治之症了，然后后面变好了，好像是这个这个宋明熙把它医好的，我还是打一个很大的问号，我、哦、真的不相信、欸。如果听众朋友们你们有接触过什么宋七立，还是其他那种什么教派真的变好的，你有听过的？是你自己亲身经历的，我也欢迎你在底下留言跟我说，好不好？因为外面的世界很大，其实我们对于不知道的事情，真的是还是有很多要学习的。我也欢迎你在底下跟我分享，让我大开眼界一下<音乐>。我们总结一下，宗教的诈骗手法有哪六个？第一个制造恐慌，让你心生害怕；第二个，告诉你前世今生还有来世；第三个，说你卡到阴后面跟很多无形的；如果你刚好有堕过胎，他还会说有些阴灵跟着你，这样叫你要做法会；第四个，家里面是不是有人动过手术？第五个，说你睡不好啊，是不是常失眠啊？哦，或者是手脚冰冷啊？第六个，告诉你可以斩桃花。可以透过法会外遇又挽回。如果听众朋友们，你们自己有遇过，或者说你有听过这些宗教的诈骗手法，是不是跟我讲的这六个都有类似的状况呢？哦，除了这六个，你还可能还有听过其他的，我都欢迎你在底下留言跟我分享哦。那如果我觉得我这一集，这一集资料整理的还不错呢？可以帮我到 Apple Parkes 留下五颗星好评吗？我是杜飞，我每个礼拜五都会教你们一些小技巧。如果喜欢我们的节目，就欢迎在底下留言，或是分享给你有需要的好朋友们哦。那我们下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。